0: Eh, Dios le bendiga a todos. Felicidades a los que no había visto ni había saludado por WhatsApp. Eh, y, y nada, qué bueno, me hacía falta a mí particularmente este, este tiempo, no solamente por ver caras nuevas. Y aquí hay gente que tengo que anunciar que están aquí porque son eh, gente tan especiales como ustedes, pero que no frecuentan... Eh, mucho por todos somos especiales aquí ¿qué pasó? Eh, y damos gracias aquí está Doña Marlene la madre de Jimmy, Doña Marlene, póngase de pie ella está de este lado oramos por ella ¿se acuerdan? hace hace unos meses y aquí está sana directamente desde Bogotá Colombia, nuestra parcerita la queremos mucho, así que a Doña Marlene y damos gracias a Dios por su salud también David Cosette se pueden poner de pie David es de los fundadores del Círculo eh, y son de los misioneros que hemos mandado a Canadá, al Quebec. <ríe> están viviendo eh, por allá junto con su esposa y, ok, ah, pero que todos ustedes están aquí eh, en, esta, eh, en esta mañana. Y eh, el viernes tuvimos nuestra cena que hacemos cada año en, en Betesda, creo que esta es la segunda vez que lo hacemos durante el tiempo de, de, de Rey, aquí están las muchachas que hicieron una presentación eh, para nosotros, un aplauso a todos ustedes, porque, un aplauso fuerte, ¿qué es lo que pasa? Hubo una buena representación de eh, del círculo, y eso tuvo bastante chulo, y se integraron eh, muy bien, ahí están sus regalos, eh, ese regalo, no sé dónde envuelven regalos redondo. me pueden decir... El niño no lo quiso abrir, pero... Eh, y ahí está el figureo de, de la noche. Así que pasamos un buen eh, buen tiempo. Y como ustedes saben, nuestra congregación aporta mensualmente a, eh, a Betesda. Y cada año eh, hay cosas que hacemos, trabajos eh, de reparación. Junto también esta cena, regalos, los útiles escolares. Eh, fue un buen... Buen eh, tiempo, ¿eh? Mírenlo ahí todos los muchachos, eh, felices con su juguete. Había uno que tenía un carrito control remoto, yo se lo quería tumbar, pero bueno. Eh, y nada, y como dice Wellman, y, eh, eh, estamos aquí simplemente por la gracia de, del Señor. La palabra de Dios dice en Ecclesiastes capítulo 3, que todo tiene su tiempo debajo del sol. Hay un tiempo para vivir y hay un tiempo para morir. Hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Hay un tiempo para plantar, un tiempo para cosechar, un tiempo para derribar y un tiempo para eh, construir. Y casualmente esta semana eh, hemos contemplado diferentes, qué sé yo, los eventos cruciales que pasan en, en, en la vida de, de, de toda persona. Unos de, de felicidad como se casó Raudi, los que lo conocen. <risa> ¿No sabía eso? Eh, Rosauri también se casó. Eh, ayer nacieron los mellos. Eh. Eh, pero también hemos visto muerte. Eh, esta semana yo recibí la, la, el mensaje de una amiga que unos amigos mandaron a su hijo para acá por unos días y en medio de una situación Trágica, el muchacho eh, de Chile lo asesinaron. Así que ella y su esposo tuvieron que viajar para acá. Eh, y eh, sin familiares, sin amigos, tener que eh, enfrentarse a esta situación. O sea, ningún padre quiere sobrevivir a sus hijos. Eh, es fuerte. Y esta mañana eh, también vi lo que creo una nota de suicidio en en Facebook de una persona creyente, decía que se sentía tan mal y que si seguía pecando entonces que lo mejor que podía hacer era terminar, dejar de respirar y así iba a dejar de pecar, su madre pone un mensaje después de que todo el mundo pregunta qué pasó y dice después de este mensaje mi hijo se quitó la vida Eh, el curso de eh, la el tiempo y hay así un tiempo eh, un tiempo para todo y nosotros tenemos que entender que en cada tiempo nosotros somos acompañados y respaldados por Dios sea lo que sea que pase y creo que lo mejor que nosotros podemos hacer antes de empezar con el eh, con el mensaje de esta mañana, preparé un mensaje especial de unas dos horas. Tenemos un receso con unos patelitos en el medio. No. <risa> no, lo de los patelitos le gustó, pero de dos horas no. Eh, y eh, me gustaría, nosotros en el matutino de oración hacemos, acostumbramos a hacer algo y es que dos o tres de las personas dan espontáneamente gracias a Dios. Y me gustaría que donde estemos inclinemos nuestros rostros. Eh, y hay muchas cosas por que dar gracias hay cosas que uno pasa eh, pasa por alto el otro día yo estaba pasando por el malecón y yo vi el mar así planito verde tirando después azul y se confundía con el cielo al final como un bolero que cantaba mi abuela el mar y el cielo se ven igual de azules y en la distancia parecen que se unen y, y yo decía wow nosotros yo paso por aquí tantas veces que paso por alto la belleza de, de esto. Y siempre que paso por ahí digo, y si yo fuera Moisés y tuviera una vara y lo abro, puf, me pasa eso también. Pero hay muchas cosas por qué dar gracias. Así que cinco o seis personas donde están, nosotros con, con nuestros rostros inclinados, que se atreven, ¿dónde están? A dar gracias. No importando que los otros lo oigan o no, puede ser allá afuera también, eh, los que están allá afuera, eh, den gracias a Dios por algo que entienden que tienen que dar gracias. Quizás sea algo que siempre lo han tenido, pero ahora se dan cuenta de su valor. Así que, eh, lo hacemos cinco o seis personas y luego yo cierro en oración y empezamos con el mensaje de, de la palabra. Oh, Señor, qué buen tiempo y gracias porque tú nos acompañas al darte gracias. Tu Espíritu Santo está aquí. Puedo sentir tu presencia mientras cada uno de los hermanos agradece unos en voz alta, a otros... En silencio pudiésemos pasar todo este tiempo haciendo esto. Ayúdanos, Señor, a recordar la brevedad de nuestros días. A contar nuestros días, como dice tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a que cada vez que abramos nuestros ojos, nos damos cuenta que estamos vivos. A dar gracias por cada cosa con la que eh, tú nos permites vivir. El cafecito en la mañana, el pan de agua con mantequilla la sonrisa de, de nuestros hijos, los que tienen, Señor, eh, los amigos. También te damos gracias por los enemigos y, y te damos gracias también, Señor, porque de mirando hacia atrás, cada cosa que nos ha pasado, de la que quizás no pudiésemos estar tan agradecidos, eh, nos ha hecho crecer. Y damos gracias por tu palabra, háblanos, en el nombre de Jesús. Amén. Da un aplauso al Señor. Y yo quiero, eh, solamente dos horas de vuestro tiempo, no, eh, yo quiero hablar bajo el tema dos jóvenes eh, ricos. Y, y me gustaría enfatizar, antes de que nosotros leamos, y pueden irlo buscando, Mateo capítulo 9 del verso 9 al 13, antes de que nosotros leamos la palabra, vamos a leer en dos textos. Eh, uno no tan predicado, leído, quizá pasado por alto, quizá el versículo 13, 12 son los más predicados de ahí, pero otro muy conocido, eh, Jesús era un tipo joven, eh, yo estaba pensando eso esta semana porque generalmente uno se imagina a Jesús como en sus 45, 46 años, de alguna u otra forma, de hecho en la película le dan como también ese feeling, menos al Jesús suizo del 79, eh, el de la película Jesús que tiene los ojos azules. Eh, y, y de hecho los discípulos, muchos de ellos eran, Juan era adolescente cuando Jesús lo, eh, lo llamó. Así que Jesús se hace acompañar de gente joven. No estoy diciendo esto por nada... Eh, por enfatizar que, que la juventud es mejor que otra cosa. Eh, de hecho, yo mientras brincaba me daba cuenta que aunque mi mente me dice que estoy joven, estoy viejo. Y eh, no, me siento, no me siento viejo, pero aparte de eso, mientras envejezco y salto, eh, me doy cuenta también que hay una bendición con el pasar de los años. Y, y hay cosas que uno no realmente no hace porque sabe cuáles son... Eh, sus consecuencias y dicho esto yo quiero que leamos en Mateo capítulo 9 versículo 9 al versículo eh, 13 y luego vamos a leer en Mateo 19 16 al 26 pero yo lo voy a proyectar aquí perfecto lo tienen en sus biblias dice mientras caminaba Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos sígueme y sé mi discípulo le dijo Jesús entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Para que ustedes eh, eh, sepan, la comparación cultural que pudiésemos hacer de un cobrador de impuestos con una persona en el día de hoy es eh, con un traficante de droga. Así, pero a la clara. Es como, Jesús llamó a Mateo que estaba en su punto, Mateo se paró, dejó el punto y siguió. No, 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 imagínenselo así. Eh. Cuando los fariseos vieron esto, Jesús se sentó con su discípulo junto con muchos cobradores de impuestos, a.k.a. como dicen los gringos, narcotraficantes, y otros pecadores de mala fama, eh, de ahí para abajo. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿y por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana, me encanta Jesús, como... La gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura, quiero que tengan confasión, no que me ofrezcan sacrificios. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Amén. Seguimos. Mateo 19, del 16 al 26. Si lo puedes bajar un chinta haciendo como un... Y entonces vino uno y le dijo, maestro, ¿qué de bueno debo hacer para obtener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno. Pero si quieres entrar en la vida, practica los mandamientos. Aquel preguntó, ¿cuáles? Y Jesús respondió, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Es como, ¿qué tengo que hacer para ser bueno? Eh, ¿Pero cuáles son? yo he hecho todo eso, ¿qué más? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Cuando el joven oyó estas palabras, se fue llorando. Porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Una vez más les digo que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Cuando sus discípulos oyeron esto, se quedaron muy sorprendidos y dijeron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Parece que los discípulos iban a alguna iglesia que predicaba la prosperidad cuando se integraron con Jesús. Jesús los miró y les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es eh, posible. Parte de cosas que quiero aclarar con respecto al, al pasaje. Una que los que tienen mucho tiempo al círculo saben porque hace tiempo predicamos sobre, eh, sobre el pasaje, pero me gustaría darlo en contexto para que ustedes sepan de qué manera Jesús le está respondiendo que es muy rabínico. Hay diez mandamientos y Jesús le dice, guarda los mandamientos, pero solo le menciona los últimos seis mandamientos. Los últimos seis mandamientos tienen que ver con las cuestiones externas. No matarás, no adulterarás, no robarás, no esto, no lo otro, tatatá, ta ta, honra a tu padre y a tu madre, que a algunos se le queda eso, lo que le gritan a la mamá, etcétera, o al papá. Y no le menciona los primeros cuatro mandamientos. Algo está diciendo Jesús implícitamente ahí. Ojo, los que han oído, me han oído predicando de esto otras veces, lo hago a manera de, eh, de paréntesis porque es importante, pero no quiero enfocarme eh, en eso. Desde la respuesta Jesús le está diciendo cuál es su Dios. Él está diciendo todas las cosas que tú estás guardando son las cosas que otras personas pueden ver. Otra persona pueden ver si tú matas o no, si tú adulteras o no. El único que no se entera del adulterio es la persona a la cual se le está haciendo el daño. Siempre yo veo esto y tú no lo sabías, loco. Todo el mundo lo ve en el cine, lo ve saliendo. El Noel y yo una vez estábamos manejando por la zona colonial y frenamos así porque alguien iba a chocar y cuando lo vemos fue como Dios. La esposa de un amigo con otro tipo. Y fue como, ok. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Maneja, maneja, vamos. Nos andamos en la casa del color y, y bien. Y era como, wow. <risa> qué, qué fuerte. Por eso dice la palabra, digo, dice un, un corito de alabanza por ahí. A la mujer de un amigo mío se le están. <risa> ok. Eh, y sucede que eh, las cosas que tenían que ver con el interior, lo que no se podía ver, el sacrificio de esa persona, su conexión con Dios. Ninguno de, de estos eh, mandamientos. Desde el principio él está diciendo, tú estás guardando todo lo que otras personas están viendo. Pero tú estás compartiendo el lugar de Dios. Segundo, ustedes han oído muchísimos mensajes sobre el camello y la aguja, quiero aclarar esto para seguir con, con la parte, porque pueden escuchar por ahí que dice, el camello, la, 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 el ojo de la aguja era una puerta en Jerusalén, en la muralla, donde si tú, si cerraban la puerta a las 6 de la tarde, eh, para dejarte entrar, entonces si el camello pasaba por ahí, que se llamaba el ojo de la aguja, tú podías entrar a la ciudad, eso no es verdad. segundo usted han escuchado por ahí? no el camello era un hilo muy gordo por eso Jesús hace la comparación camelos es la palabra en, 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 eh, en griego para camello la palabra en, en arameo para este hilo que es cámalo es semejante a la palabra en griego así que Jesús estaba diciendo que había un hilo muy gordo que no que se llamaba camello que no pasaba por el ojo de una aguja mentira Suena chulo, pero lo que Jesús está diciendo es, literalmente, es más fácil que pase por el ojo de una aguja un camello. El animal, y yo no sé si ustedes han visto un camello, pero las jorobas llegan hasta aquí. La joroba, la cabeza es más para arriba. Y generalmente le faltan dos o tres dientes. Eh, y es literalmente. <risa> y como quiera. Y los discípulos le dijeron, es difícil. No, para Dios no hay nada imposible. Eh, es decir, Dios puede hacer que un camello pase por el ojo de una aguja. Después, no sé si puede hacer lo que... Y par de cosas más. El muchacho era joven, según Mateo. Según Lucas, capítulo 18, versículo 18, el muchacho era un líder religioso. Probablemente el líder de la sinagoga. Eh, local. Y el tipo era tan insistente que podemos a llegar, a llegar a dos conclusiones sobre su intención al hacer todas estas preguntas. Uno, quería ser alarde de que era alguien correcto delante de Dios. Esa es la primera. Y yo he escuchado muchos mensajes sobre eso. Propondría una segunda. Estaba siendo totalmente honesto no sé por qué se cortó, parece que al pasar a la otra computadora, y sentía que, a pesar de que era líder religioso y guardaba la ley to con toda precisión, algo todavía le faltaba. La segunda opción es muy probable. Porque es bien común entre los judíos piadosos que guardan la ley sentirse inadecuados. Sentirse que todavía le faltaba algo. Los fariseos que se topan con Jesús... Son una desviación de, de, de la regla. Los judíos que realmente eran piadosos sentían pesar continuamente y llegaban a extremos físicos y eh, esfuerzos de todo tipo, materiales o, o físicos, con el fin de sentirse que estaban bien con Dios. El autor, un autor israelí llamado Amos Oth, cuenta que su tatarabuelo que vivía en Rusia en el siglo XVIII, era un rabino que se, se llamaba Lestander Sismin, se pasó toda su vida estudiando. Tuvo sus hijos y después que lo tuvo su esposa fue que se encargó de eh, trabajar, eh, cuidar la casa, hacer todo lo demás y, y, y él solamente se dedicaba a estudiar. Todo el mundo le decía escribe y el tipo decía no, 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 no yo no puedo escribir yo soy el más bajo de todos los hijos de Dios y yo soy el más bajo de todos los rabinos, no hay nada que yo pueda escribir, de hecho su nieto fue que escribió algo eh, sobre él y el tipo se sentía tan mal y tan inadecuado delante de Dios que él le dijo a sus discípulos que a, a pena de que fueran excomulgados de la comunidad judía en esa ciudad, cuando él muriera, tenían que condenarlo a las cuatro penas de muerte. Extraño porque son cuatro penas de muerte después de muerto, pero bueno. Cuatro penas de muerte que el Sanedrín eh, mandaba. Y una de estas se llamaba las siete muertes. ¿En qué consistía las siete muertes? Cuatro hombres te subían hasta donde le llegaban los brazos y te dejaban caer. Siete veces. Era vivo, pero él quería que lo hicieran con él después eh, de muerto. Así que el tipo dijo, yo quiero que hagan eso con mi cuerpo y que no quede ningún hueso mío eh, unido con su otra parte. Yo quiero estar totalmente destruido por dentro, porque eh, yo quiero ganarme la vida eterna. Es una forma miserable de vivir. Bueno, él, él no es paraguayo. él dijo, háganme eso después que muera. <risa> yo voy a morir de viejo, quizás me dé un infarto, un derrame cerebral, lo que sea, pero después que yo muera, me condenan a las cuatro. Esa era una de las cuatro penas eh, de muerte. Servirle a Dios y sentirse todo el tiempo como, oh, Dios, no estoy sirviéndole, no sé cuánto. Yo por eso di gracias a Dios por, eh, por su gracia. Y podemos notar esta inclinación desde, desde el texto en el llamado joven rico, yo quería ponerle un nombre, Bartolito o algo. Eh, llamémosle joven líder religioso, rico, está muy largo, que lo dejamos en Robert Rico, porque el tipo no se fue desilusionado con la respuesta de Jesús. ¿Cómo dice el texto que se fue? Llorando. A pesar de que sus preguntas, en sus preguntas hay insistencia, y a pesar de que es un tipo como que... Jesús tenía paciencia, porque como que, loco, si tú lo si tú lo estás haciendo, dime. Ustedes no se quillan con la gente que dice, ¿cómo, cómo se hace esto? Pero tú sabes. Ese, esa es la respuesta que generalmente uno da, hasta yo. Pero Jesús le dice, ¿cuáles son los mandamientos? ¿Cuáles son? Yo le he dicho ¿y qué me falta? Pero el tipo, o sea, cuando se va de donde Jesús se va llorando. Él no se va de que, oh, no voy a poder seguir a Jesús, oh, Jesús no me dio lo que qu No, se lamenta de que de alguna otra manera eh, no va a poder seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque amaba mucho sus posesiones, tenía muchas posesiones y las amaba por primera vez en su fantástica vida piadosa. Su amor por su otro Dios fue confrontado. Mateo capítulo 6, versículo 24 dice, nadie puede servir a dos señores, pues amará a uno y odiará a otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Y el tipo tomó una decisión entre sus dios, dos dioses: ¿a cuál dios eligió? Lo cuarto. Tenemos al otro lado a otro joven rico, Mateo. Por si no lo sabían, Mateo cobraba impuestos a la orilla de un lago. Era aduanero. Era aduanero. Y no solamente era aduanero, sino también le cobraba impuestos a, a los pescadores. Algunos de los cuales eran discípulos de Jesús. Lo cual es bastante interesante porque en la comunidad que Jesús llama están los tipos al que este tipo le cobraba abusando. Porque... Yo sé que ustedes saben esto, pero vamos a, a, a repetirlo de alguna u otra manera por si alguno no lo sabe. Los cobradores de impuestos, Roma le exigía un 10 o un 15%. Encima de eso, ellos podían cobrar lo que le diera la gana. O sea, Mateo se levantaba que un día quería comprarse un camello BMW, él decía, hoy voy a cobrar 60%. Y cobraba 60%. Y yo me imagino... Pedro, Juan, cuando ven que le dice Jesús, vamos a ir a la casa de un nuevo discípulo hoy. Y cuando llegan. Ti, 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 ti. Leví Mateo. Pues también se llamaba Leví, para ponerlo como en la novela. José Francisco. Francisco que o ¿Cuánto? La novela siempre tiene un no nombre. Eh, y por eso, de hecho, algunos estudiosos dicen que Jesús, cuando no tenía trabajo en su taller de carpintería, si era que lo tenía lo que él hacía era que iba por el lago con sus instrumentos de trabajo y arreglaba barcas entonces, barcas eh, botes o lo que sea obviamente esto es una eh, especulación y Mateo como cobrador de impuestos le va bastante bien bastante bien full Cobra mucho dinero y por lo que decimos, por lo que leímos en el comentario de los fariseos, no guardaba la ley. Jesús llamó a Mateo y Mateo tomó una decisión. ¿Qué decisión tomó? Él tomó una decisión por otro Dios que no era el Dios de sus riquezas y es interesante el paralelo que hay aquí entre Mateo y este joven rico del cual no se nos da el nombre Mateo fue llamado el joven rico no Mateo no habló o sea en ningún momento Mateo habla el joven rico no para de hablar Mateo es un rico pecador el joven rico es un rico justo, el tipo guarda la ley Mateo siguió a Jesús y el joven rico lo dejó. Algo más de Mateo. Jesús no le dijo, Jesús no fue a la mesa de Mateo y le dijo, Tarararán. oye, yo quiero que tú me sigas, pero para que tú me sigas, tú tienes que vender todo lo que tú tienes, dáselo a los pobres y después tú vienes conmigo. No, Jesús simplemente le dijo a Mateo, sígueme. Y Mateo dejó todo ahí. Full. Full. Jesús no le pide a Mateo que abandone sus riquezas. Entonces no es tan difícil que un rico entre al reino de los cielos. O sí, dependiendo de a cuál señor decide servirle. Y esto tiene que dejarnos pensando en el día de hoy, porque yo creo que en la historia de este país y de la humanidad, es el momento donde hay más cristianos con cierto nivel económico. Yo me acuerdo que cuando yo acepté al Señor en el año 1991, tenía tres años. <risa> tenía tres años viviendo en Herrera. Viviendo en Herrera. Eh, todos los creyentes eran pobres. Y había dos o tres iglesias de riquito, la de José Rafael de la cristalización <risa> eh, la otra y no sé cuánto eh, y generalmente los pobres eran pentecostales y los ricos eran de dos tipos de iglesia, una iglesia que nosotros llamábamos moderna, que las mujeres usaban pantalones se maquillaban y arete y a la cual siempre uno decía, tú ves los ricos la quieren fácil las mujeres sacrificiales no se derrizan, no usan maquillaje no se ponen arete, pero los ricos quieren adaptar el evangelio a su vida y míralo ahí, una iglesia eh, moderna. Y los bautistas. Esas eran las iglesias donde generalmente había gente de dinero, pero eran iglesias con menos personas. Hoy en día hay mucho más creyentes con cierto poder adquisitivo, principalmente porque el país ha cambiado, la forma de predicar el evangelio también ha cambiado, y uno con un poco de esfuerzo y ayuda de Dios puede tener cierto nivel económico, pero también eso es peligroso porque hay muchos creyentes que cuando tienen que tomar una decisión entre su Dios o su Dios entre Dios y Mamón que es como dice la reina Valera eh, 60 Mamón era el Dios de las riquezas generalmente se van por el otro Dios y no solamente las riquezas hay todo tipo de dioses hay hijos, hay esposos, hay esposas, hay trabajo, hay reputación. Y lo que vemos inmediatamente en el pasaje es que Mateo se para y al instante Jesús está en la casa de Mateo comiendo con otros tipo de... Eh, el mismo nivel, el tipo deja la mesa ahí mismo. Él no le preocupa ni los cuartos, ni qué van a pensar los romanos, ni absolutamente nada. A veces yo reflexiono en este tipo de pasajes y yo pienso, ¿qué estaba pasando por la mente de esta gente en el momento en que ellos están haciendo esto? O sea, ellos están dejando. Es como... ¿Dónde ustedes trabajan? Imagínate, en un banco, algunos trabajan, otros trabajan eh, manejando un carro, otros trabajan eh, eh, ¿qué? De, de publicidad o hace programación. Imagínate tú, Dios, me bregando casi en el punto en que tú te encontrando el problema para resolver el código de ese programa y viene Jesús, te topa en el hombre y te dice sígueme y tú lo dejas ahí, y sí, te va. No piensa en Pel de Trabajo, no piensa en Leonela, no piensa en nada por el estilo, salió. Eso es muy loco. Y yo creo que ninguno de nosotros lo hiciéramos hoy. Full. Y Mateo hace algo aperísimo después. Él le dice a Jesús, Jesús, yo quiero presentarte a mis amigos. Y Jesús le dice, leña, fuego a la lata. Una palabra griega y una palabra hebrea que significa, claro, men. Vamos. Eh, vamos a darle, y antes nosotros cantábamos una canción, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás aunque mi madre me desherede, aunque mi padre me desherede, aunque mi padre merece me tin, 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 no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mi vida antigua la he dejado, y antigua. Y una decisión, y esto es importante por el inicio de año. Una decisión es al mismo tiempo un rechazo. Full. Cuando decides por algo, obviamente rechazas algo. Eso es así. Noelia tenía otras posibilidades. Es verdad. Tranquilo, es verdad, es verdad. Un rubito argentino o azules, ¿Eh? Pero en Argentina no hay moreno con este pelo. Y tomo una decisión. No, y pongo ese ejemplo así, pero los que están casados aquí tomaron una decisión. Y cuando tomaron esa decisión, rechazaron a otras personas. En el amor, no es una cuestión de que oh, estoy enamorado o lo que sea. Hay una decisión que tú tomas en el momento en que tú lo haces. Full. Eh, algunos tienen dos opciones buenísimas de trabajo en, el, en un momento en que están buscando empleo. Y dejan una y toman la otra. Full. Y le voy a decir algo. Cuando tú tomas esa opción de trabajo, tú no sabes cómo te va ahí. ¿eh? Tú no sabes. Tú sabes qué es lo que a ti te pareció mejor y tú le das por ahí. Pase lo que pase, tú le das. Y tú no piensas, oh, dejo otro trabajo toda la mañana cuando tú te levantas, tú le das. Full. Y nosotros vivimos tomando ese tipo de decisiones. Hoy en día es mucho más eh, difícil, de hecho, ahí... Eh, psicólogos de la conducta que estudian precisamente cómo nosotros tomamos eh, decisiones porque vivimos una época loquísima cuando yo era chiquito tú ibas a la carnicería y compraba carne molida hoy tú vas a jumbo y hay carne de primera de segunda de tercera y a carne de otra cuestión full entonces tú tienes que decidir dependiendo de cuánto cuarto tú tienes ah, aunque la empanada sabe mejor con la de, con la que tiene todo hasta la cabeza de. Eh, de la vaca. Otros deciden dedicar su vida a su trabajo y abandonan a su familia. Y otros deciden dedicarse a su familia y, de, y evitan oportunidades que son buenos eh, eh, trabajos. Hay gente que le ofrecen Villa y Catilla en otro país y se van. Y hay otras personas que deciden quedarse aquí en el país, pase lo que pase. Y yo tengo de hecho unos amigos que dejaron de congregarse en una comunidad porque era, no era tan cool. Y fueron a una comunidad que era mucho más cool. Y después dejaron de ir a esa comunidad porque era demasiado cool. Entonces, no están aquí. Entonces, legalmente, y se lo digo desde el caso del joven rico, y se lo digo desde el caso de, de Mateo, que también era un joven rico. El asunto era la decisión que ellos tenían que tomar y frente a que ellos estaban decidiendo. Mateo decidió no solamente dejar su riqueza, sino dejar su puesto de trabajo, que le dejaba mucho. Y el joven rico no decidió, Jesús no le estaba pidiendo eso, pero él seguía, 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 seguía. Y Jesús le dijo, perfecto, tú no quieres ser bueno, tú quieres ser perfecto, vea esto. Y se fue, ¿qué? Llorando. Y yo le voy a decir algo, la mejor decisión que nosotros podemos tomar arrancando el año, yo Dejé de hacer resoluciones de año nuevo, o lo que sea, porque yo creo que el tiempo de alguna otra forma es, es continuo. Hay una trampa de que mañana yo voy a empezar. Eso es como lo del colmado, de que hoy fui, hoy no fui yo, mañana sí. Eh, hoy no hago dieta, mañana sí. Y cuando tú vuelves a preguntarle lo mismo, y hoy no hago tal cosa, mañana sí, o lo que sea. Eh, pero si hay una decisión que nosotros podemos tomar hoy, es por Dios... Es decidir definitivamente entre los diferentes dioses que nosotros tenemos. Que déjenme decirle, yo no lo conozco a todos y a ustedes. Y se lo digo por experiencia personal, desde mí mismo. Tenemos muchos dioses, full y Dios. Y es una decisión que nosotros deberíamos tomar ahora. Y eso es lo que de alguna otra forma va a influenciar y va a asegurar nuestro futuro. Porque tú no sabes lo que va a pasar mañana, ahorita, la semana que viene. Dios sí. Dios también sí sabes que si te vas por Él, y no estoy haciendo un llamado a los que no son cristianos, estoy haciendo un llamado a todos nosotros. Dios también sabe que si te vas por Él... Tu, seguro, tu, tu futuro está seguro. Proverbios capítulo 23, versículo 17b y 18 dice, mantente siempre en reverencia al Señor, literalmente en el temor del Señor. Tu futuro estará seguro y tu esperanza no se verá frustrada. ¿Y qué es el temor del Señor? Reverenciar al Señor, sabiduría. Proverbios 1.7, la sabiduría inicia cuando decides reverenciar al Señor en todo lo que haces, y cuál es el fruto de seguir el camino de sabiduría si la sabiduría es dulce a tu alma si la encuentras, tendrás un futuro brillante y tus esperanzas no se truncarán repito dos decisiones importantes seguir a Cristo y hay un rechazo obvio cuando tú decides a Cristo hay cosas que tú vas a tener que rechazar full y segundo yo le añadiría la decisión que tomó Mateo Mateo le pareció tan si me permiten usar esta palabra tan ápera su interacción con Jesús en el tiempecito que caminaron juntos desde que él lo llamó a donde no sé qué fueron que él, que él invitó a sus amigos eran toditos como él ¿Quiénes eran? Los cobradores de impuestos y gente de mala fama. Otra gente religiosa te va a preguntar, ¿y por qué tú te juntas? Tú no eres cristiano. ¿Y qué tú haces jugando con, dominó con esa gente? ¿Y por qué tú vas al cine con fulanito? Tú no eres creyente. Entonces, saca tu Biblia, ábrele en Mateo capítulo 9, versículo 13, y dile, ve y aprende, lo que significa esta escritura. Misericordia quiero y no sacrificio. Si era tu Biblia, o pon tu celular de donde tú lo buscaste. ¡pum! Póntelo en el bolsillo y sigue caminando. A los religiosos hay que ponerlo en, en mute, como nosotros decimos. ¡pum! ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Ah, no te entiendo. Y seguimos. Porque segur, seguir a Cristo es un futuro seguro y yo creo que lo mejor que nosotros podemos hacer hoy es tomar la decisión de quitarnos de encima todo lo que nos hace peso en seguir a Cristo tú sabes lo que es tú sabes lo que es y yo creo que nosotros tenemos, sabemos lo que tenemos que hacer vamos a hacerlo ahora vamos a hacerlo ahora inclina tu rostro donde tú estás cierra tus ojos y tú sabes, tú conoces tu corazón, tú sabes cuáles son las cosas que te están causando pesar en servir a Dios. Tú sabes qué decisiones tú tomas. Y tú sabes que muchas decisiones que tú tomas, tú te decides por otras cosas que obviamente terminan en deprimento de tu relación con Dios. Y si tú estás aquí en esta mañana y tú no tienes ninguna relación con Dios, yo creo que la mejor decisión que tú puedes tomar hoy es seguir a Cristo. Y quizá en tu caso eso no signifique que tú tienes que dejar cosas que quizás otras personas tienen que dejar. Yo creo que cada caso es diferente, como el caso de Mateo fue de una manera, el caso del joven rico fue de otra forma. A Mateo solamente Jesús le dijo, sígueme. Y empieza por ahí. Este es tu tiempo con Dios, no lo despegue. tus caras a Dios, esto me pesa, no quiero seguirlos, no quiero seguir este Dios, no quiero seguir este camino, quiero seguir a Cristo, está es tu tiempo.